0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al podcast de Juego en Equipo. Buenas tardes, soy Antonio González. Hoy vamos a hablar sobre la discrepancia entre los precios de las entradas en el mundo del fútbol, en especial en España, también en toda Europa, y sobre qué hacen los grandes organismos y las empresas que se encargan, porque al final son empresas las empresas que se encargan de organizar estos eventos, la UEFA, la Liga o la FIFA en sí, eh, ¿estas instituciones realmente hacen algo para que los aficionados puedan disfrutar del fútbol sin que los precios sean desorbitados? Pues eso y muchas cosas más es lo que vamos a discutir hoy en este programa. ¡Comenzamos! Bueno, pues una vez hecha la presentación del programa, vamos ya con el contenido y el desarrollo del mismo. La verdad es que han sido muchas las ocasiones en las que hemos visto la diferencia de precios en determinados partidos y, y con respecto a otras ligas. Si nos centramos en el fútbol español, pues tenemos muchísimos ejemplos, pero el último nos ha venido del fútbol europeo desde España, entre España e Inglaterra. Resulta que, bueno, como ya sabéis, uno de los cuartos de final enfrenta al Barça, al único equipo español que, que tenemos en competición, frente al Manchester United. Eh, la ida se juega en Old Trafford y la vuelta se juega en Barcelona. Son dos países cuyo, cuyas entradas el, el precio suele ser bastante elevado en la, en la liga, tanto en la liga inglesa eh, como en la liga española, los abonos. Son muy caros y las entradas que se puedan conseguir para un partido en concreto también lo son. Lo que pasa es que el, en la Champions League, en la Liga para los equipos, para la Premier League, no se suelen comprar... los, ab los abonos se suelen eh, considerar como abono para la para la Liga, para la Premier. Pero para la Champions suele haber como un abono digamos más eh, reducido o entradas eh, más baratas y los equipos eh, ingleses, lo esto es de lo, de lo que se quejan de, de, de básicamente esa diferencia de precios que en este caso para el Manchester United ha supuesto para sus aficionados en este enfrentamiento contra el Barça porque el Barça ha puesto la entrada para la afición visitante en torno a los 110-120 libras creo y esto ha sido motivo de queja de los aficionados del United y lo que ha hecho el Manchester ha sido igualar el precio para los aficionados del Barça cuando vayan allí como visitantes o sea, el aficionado del Barça para ver un partido el partido en Manchester tendrá que pagar el mismo precio, 110-120 libras y esa diferencia de creo que son 30-40-50 euros eh, lo va a financiar el, el propio Manchester Es decir, el, la idea que tiene el club es que el, los aficionados que viajen con el equipo Y que vayan a ver al Manchester en Barcelona Paguen 70 libras Y esas 30-40 de diferencia las va a pagar el, el Manchester Que no será el Manchester, sino que serán los aficionados del Barcelona Porque tenían un precio las entradas para el Manchester, para los aficionados del Barça, de en torno a 70 libras, ahora se han eh, aumentado hasta igualar con el precio que van a pagar los del Manchester aquí para eh, conseguir financiar las entradas de los eh, de los aficionados del United, los aficionados ingleses en Barcelona. Esto puede suponer un gran escándalo, pero es una de, de muchas. Yo me acuerdo hace unas tres temporadas, cuatro... Que hubo un partido entre el Arsenal y el Bayern de Múnich y el Bayern que los, aficion los aficionados alemanes no vamos a concretar en los del Bayern pero en general todos los aficionados alemanes son de los más críticos porque aquí es donde se ve la, la mayor diferencia en el fútbol europeo estamos hablando de una liga superpotente una liga pionera si consideramos a la liga española y a la liga inglesa la número uno y dos ya depende de los gustos cuál eh, elegir por delante, la alemana está claro que es el 3. Además la alemana tiene una organización perfecta, tiene un aforo eh, a los estadios envidiable, que ya lo quisiera la liga española, y eso se debe en gran parte al precio de las entradas. Una entrada para ver al, al Bayern de Múnich contra casi cualquier equipo de la liga alemana, no va a subir de los cincuenta euros y cincuenta euros será seguramente la más barata para ver a cualquier equipo de la Liga Española en cualquier estadio del, del Rayo, del Barça, del Madrid y del Betis. O sea, cincuenta euros te puedes dar con un canto en los dientes si realmente llegas a pagar esa, ese precio para ver a tu equipo jugando en casa cualquier partido de liga. En cambio, en la liga alemana es el más caro. Pues qué pasó hace 3-4 años, que en un enfrentamiento entre el Arsenal y el Bayern, los aficionados alemanes entraron más tarde al, al estadio, al Emirates Stadium, porque el precio de las entradas, el precio que le había puesto el Arsenal para los aficionados alemanes era carísimo y ellos en señal de, de queja entraron 5 o 10 minutos más tarde algo que la afición, <coughs> perdón, la afición local aplaudió esto viene un poco en contraposición a lo que ahora defiende el Manchester United que está muy bien pero yo creo que el problema no es eh, tanto de equipos porque al final cada, cada equipo es una empresa eso tenedlo claro entonces las empresas... Eh, ...aprovechan el, el tirón, o sea, aprovechan la demanda de, de entradas... ...o la demanda de un producto, en este caso concreto, de las entradas... ...para subir su, su precio. Hay muchísimas personas que quieren ver un partido... ...pues entonces subimos el precio que sé que las voy a vender. Eso lo hace cualquier equipo eh, del mundo. En este caso, un equipo de inglés lo ha sufrido hace esta misma semana... ...pues un equipo inglés hace 3-4 años se benefició de ello... Por eso, para, para mí claramente, el problema no es de los clubes, sino de las instituciones, de la liga concretamente, eh, para nosotros en España y de cada institución que organice el fútbol en su país y, por supuesto, de la, de la UEFA a nivel europeo. ¿Debe realmente la, la UEFA, por ejemplo, en las Champions o en la Europa League, establecer un precio máximo de entradas en función? De varios requisitos que ahora mismo os voy a exponer. Primero, el, la calidad del, del estadio. O sea, si no es lo mismo ir a un estadio que tenga 30 o 40 años de antigüedad, con difícil acceso, eh, una ciudad que no esté en condiciones y con unas instalaciones pues muy, muy antiguas. O si vas a un estadio de primer nivel, yo creo que igual que si vas a un teatro de de primer nivel y que esté completamente nuevo, eso va a tener un, un precio determinado. Lo segundo, pues el tipo de espectáculo que vayas a ver. No es lo mismo, eh, si nos vamos a la ópera, no es lo mismo ir a ver a La Traviata que ir a ver a um, una ópera española. Eh, con esto quiero decir... Que si tú tienes ante ti un Barça-Manchester United, el precio va eh, a ser determinado más elevado que si tú tienes un partido de primera fase entre un Barça y un Apple de Nicosia, por ejemplo, ¿vale? Pero todo esto, de verdad, es algo que tiene que determinar la, la UEFA. El problema viene de que los aficionados no ponemos el límite, el no decimos a, a, hasta aquí. ¿Por qué? Porque tenemos eh, ante nosotros la posibilidad de comprar unas entradas y en cierta medida nos da igual el, el precio porque las vamos a pagar. Y si no la pagamos nosotros, va a venir otra persona detrás y se las va a llevar. Y eso los clubes lo saben, las instituciones lo saben y lo explotan. Pero desde aquí yo hago un llamamiento porque basta ya de que la UEFA ...o la, la Liga no intervengan en esto... ...si realmente eh, tenemos la, la mejor competición del mundo... ...a nivel nacional, como así dice Javier Tebas... Eh, ...creo que él debe poner un, un tope para, para los abonos... ...y para las entradas de cada equipo... Eh, ...establecer un ranking de categorías... ...y determinar qué equipo va en cada categoría y qué precio va asignado a cada, a cada categoría, a cada equipo. Si un equipo es de una categoría eh, máxima, pues el pagar por ese abono de toda la temporada debe ser igual que, el de, que un equipo que esté en la misma categoría. Y con categoría no me refiero a primera división, me refiero a nivel por todo lo que he expuesto antes. Si un equipo es top, un equipo que tiene unas instalaciones que son top y además ofrece... Eh, un espectáculo que es digno de verse, pues obviamente ese precio va a tener que subir pero no puede establecerlo el club, el club puede decir, oye yo quiero cobrar tanto y creo que es rentable cobrar tanto porque con este precio mmm, que yo establezca siempre voy a llenar o voy a conseguir, en el caso del Bernabéu, 75.000 eh, espectadores cada partido pero esto debe ser la liga la que lo determine si nos vamos, por ejemplo, porque no todo es en negativo, algunas de las cosas que hacen bien es el de establecer las entradas nominativas que mucha gente se queja. Porque yo compro una entrada, no puedo asistir al partido y qué pena que no se la puedo dar a mi amigo, a mi primo o a la persona que tengo más allegada o incluso revenderla. Pues es por esto mismo el hecho de que no se permita la reventa de entradas porque esa reventa produce una inflación que luego se va a ver determinada, porque al final los clubes institucionalmente y formalmente te van a decir que no quieren esa reventa, pero por otra parte si sí la quieren, porque aunque ese precio no es el que ellos, eh, eh, ese dinero extra no es el que ellos eh, se llevan, porque no lo cobran ellos, ellos han cobrado, por ejemplo, 50 euros Y si tú la vendes a 150, esos 100 euros de diferencias pues, son para ti Pero el club, en un futuro ya sabe que tú has revendido la entrada Y que tú has vendido la entrada a X precio ¿Por qué? Porque ellos entran en páginas eh, donde se ofrece reventa eh, legal vale Como la que todos conocemos de Staff Hub, que la reventa es completamente legal Ahí... Todos eh, los clubes tienen acceso a esos datos, ¿vale? Y ellos saben por cuánto dinero estás vendiendo una entrada o cuánto dinero está dispuesto a pagar una persona por ella. Entonces les da una ventaja para en un futuro establecer un precio y que no pierdan dinero. Entonces no nos damos cuenta, pero el hecho de nosotros participar de la reventa hace que ese precio se vaya eh, incrementando proporcionalmente al número de reventas que se producen de manera que el club cada vez pierda menos entonces si hoy te establece eh, un partido, si hoy te cuesta un partido este año 50 euros y tú has revendido por 80 a lo mejor ese mismo partido el año que viene te cuesta 70 y tú las revendes por esos mismos 80 con lo cual tú ganas menos y el club ya deja de perder 30 sino que pierde 10 entonces, es por esto que realmente no debéis hacer, eh, no debéis entrar en la, en la reventa. Os vais a ver perjudicados vosotros en un futuro. Además de que os jugáis una posible sanción de, del club al, que, al cual estéis pagando un abono o incluso que no podáis acceder a un gran evento. Así que yo siempre os digo que mediante las entradas nominativas es la única manera segura de que podáis acceder a un partido eh, habiendo pagado un precio que realmente es el que cuesta una entrada por lo menos institucionalmente ya veremos en un futuro si meten mano a ello y por cerrar este tema yo quería comentar porque claro el tema de del Manchester con el Barça es un tema muy sonado tiene mucho tirón es en unos cuartos de champion y son dos equipos que de los cuales se puede sacar mucho eco en la, en la noticia se puede... Eh, expandir con facilidad y puede llegar a mucha gente. ¿Qué pasa? Que esto al final es un problema de base. Eh, todos tenemos algún equipo de, de barrio, algún equipo de pueblo que pueda estar en segunda B, en tercera división a nivel nacional y del cual seamos abonados. Estés pagando a lo mejor 150 euros de abono, que no es nada barato, o 100 euros de abono, que no es nada barato para una segunda, segunda, segunda B y de repente te encuentras con que el día más importante, el día que tu equipo se juega la clasificación para el ascenso o que se juega un partido, un derby contra algún equipo importante de la región resulta que ese día es día del club, ese día hay que pagar un extra y todo ese abono que tú has pagado eh, al principio de temporada no te vale para nada pues esto es un reflejo a pequeña escala de lo que luego se produce en el fútbol europeo. Entonces debe ser también la federación de la cual no hemos hablado la que tiene que poner cartas en el asunto. Y ahora que hay una federación bastante más transparente, yo creo que de este tema que ahora mismo estoy comentando saldrá a la luz e eh, intentarán eh, poner remedio, porque una persona cuando nos quejamos de que eh, no es que el fútbol... en eh, por la televisión va a hacer que no se vean los partidos eh, regionales y demás. Pero claro, si el fútbol regional también te cuesta una pasta, tú estás pagando esa pasta y el día que te interesa más ir, además también me cobras, pues vas a hacer que vaya menos todavía. O sea, los equipos deben intentar buscar otra fuente de ingresos que no sea solo a través de la especulación y a través del de aprovechamiento de los aficionados que son los que realmente ...apoyan al equipo y van a hacer que el equipo esté más arriba o más abajo, ¿de acuerdo? Y con esto ha sido todo amigos, espero que os haya gustado el, el podcast de hoy... Eh, ...no haberme dejado nada interesante, por favor comentadme si, si tenéis algún caso vosotros conocido... ...sobre esta extorsión en el mundo del fútbol, en los precios de las entradas... ...que podamos hablar de ella... Y recordaros que en el canal de, de YouTube estamos la, eh, lanzando nuevos vídeos sobre cómo convertirse en ojeador de fútbol. Eh, vamos a enseñar varias técnicas que usan en, las, eh, en los mejores clubes, los mejores scouts de fútbol, para que en un futuro puedas convertirte tú también en un ojeador profesional y vivir de ello si es lo que realmente te apasiona ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo episodio un saludo